0: Deutschlandfunk Sportgespräch mit Jürgen Kalver Man muss kein Amerikaner sein, um die Betroffenheit zu spüren, die von den Videos ausgeht. Bilder, die alle Monate wieder neu dokumentieren, mit welcher Gewalt Polizisten in den Vereinigten Staaten gegen Menschen vorgehen. Die Szenen, aufgezeichnet von Passanten mit Mobiltelefonen, zeigen Einsätze, bei denen schwarze US-Bürger mit tödlichen Schüssen niedergestreckt oder bei der Festnahme auf dem Boden liegend, erwirkt werden. Sie sprechen eine deutliche Sprache. Diese Bilder waren Auslöser für Black Lives Matter, eine Bewegung, die vor vier Jahren durch den Protest des football -Profis Colin Kaepernick während der Hymnenzeremonie vor Beginn der NFL-Spiele ein markantes Gesicht bekam. Das Gesicht eines erfolgreichen Athleten. Was zunächst aussah wie der Anfang einer Politisierung des amerikanischen Mannschaftssports, verlor jedoch an Energie, als Kaepernick von den Clubs der National Football League geächtet wurde. Man hat ihm bis heute keinen neuen Vertrag angeboten, allen Protesten zum Trotz. Er ist seit vier Jahren arbeitslos. I can't Please, I can't
1: ah. in
0: im Frühjahr, als der Afroamerikaner George Floyd bei einem Polizeieinsatz in Minneapolis ums Leben kam, reagierten Sportler wie LeBron James sofort und übernahmen den Part, den Kaepernick gespielt hatte. Sie prangerten in den sozialen Medien die Polizeibrutalität an und übernahmen dafür den Slogan Black Lives Matter. Vor allem Spieler in der NBA, eine Liga mit einem Anteil von 80% Spielern mit dunkler Hautfarbe, wurden so zu treibenden Kräften des Protests. Vor einer Woche gingen die Basketballer in der Quarantäneblase in Orlando sogar noch einen Schritt weiter. Sie traten in den Streik. Unterstützt von Trainern wie Doc Rivers, von den Los Angeles Clippers, der eine emotionale Erklärung abgab. We're
1: man hat dafür gesorgt, dass wir nicht in allen Vierteln wohnen können. Man hat uns erhängt, erschossen. Es ist erstaunlich. Während wir das Land auch weiterhin lieben, erwidert dieses Land diese Liebe nicht.
0: Nach Verhandlungen mit der Liga erklärten sich die Spieler bereit, die Playoffs fortzusetzen. Im Gegenzug versprach die NBA unter anderem, die Risiken derzeit ungenutzten Arenen der Teams umzufunktionieren. Sie sollen am 3. November bei der Präsidentschaftswahl als Wahllokale dienen. Eines der zentralen politischen Ziele der Athleten ist die größtmögliche Beteiligung aller Amerikaner am demokratischen Prozess. Denn der gegenwärtige Präsident Donald Trump gilt unter kritischen Bürgern als jemand, der den alltäglichen Rassismus schürt, die Wahlbeteiligung zu unterdrücken versucht und die Polizei ermuntert, ohne Rücksicht auf Gesetze gegen Afroamerikaner vorzugehen. Und er verantwortlich ist für ein Justizministerium, das dies alles billigend in Kauf nimmt. Um die Nachrichtenlage, die nervöse Stimmung im Land und den Protest der Sportler einzuordnen, habe ich in dieser Woche mit Hans-Ulrich Gumrecht gesprochen. Der emeritierte Professor an der Stanford University in Kalifornien ist Literaturwissenschaftler und Literaturhistoriker, aber zu den Themen, mit denen er sich seit Jahren intensiv beschäftigt, gehört auch der Sport. Unter anderem hat er das in Büchern getan, wie dem jüngsten Band, der vor ein paar Wochen erschienen ist und den Titel trägt Crowds, das Stadion als Ritual von Intensität. Herr Gumbrecht, wie überrascht waren Sie von den Entwicklungen in dieser Woche?
1: Eigentlich äh, nicht. Also, ich weiß nicht, was ich vorausgesagt hätte, wenn man mich gefragt hätte, wie sich die NBA-Playoffs äh, weiterentwickeln. Aber. Angesichts der generellen politischen Stimmung und Spannung in den Vereinigten Staaten in diesem Sommer, angesichts der Tatsache, dass vielleicht eine gewisse Dynamik, die die Black Lives Matter Bewegung in Europa ausgelöst hat, meine ich wieder verstärkend in die USA zurückgekommen ist. Also Jaden Sancho zum Beispiel bei Borussia Dortmund, der dieses Black Lives Matter Hemd zeigte im ersten Spiel, nachdem die Bundesliga weiterging. Und es gibt eine Intensität eines neuen, einer neuen Form des politischen Engagements, das Athleten nutzen, das ich bemerkenswert finde. Und ähm, ja, das jetzt eben in dieser Konzentration, auch der internationalen Konzentration auf die Basketballmeisterschaft besonders sichtbar geworden ist. Aber es war latent schon vorher da.
0: Nun haben wir noch was mitbekommen in dieser Woche, nämlich, dass die Spieler zwar einerseits äh, und nicht zum ersten Mal deklariert haben, wo sie stehen, was sie fordern. Aber es gab am Ende nach diesem, wie auch immer genannten Streik, Boykott, diesem Walkout, Verhandlungsresultate mit der Liga, wozu gehört, dass die Liga nun in den riesigen Sporthallen am Wahltag im November Räumlichkeiten zur Verfügung stellen will, um Wählern die Chance zu geben, unter quasi Quarantänebedingungen zu wählen. Also ein Schritt vom Reden hin zum Handeln. Vielleicht kein riesiger Schritt, aber immerhin doch bemerkenswert, oder?
1: Ja, es ist bemerkenswert, also in meiner Interpretation natürlich immer, das ist klar. Der Satz zum Beispiel, Black Lives Matter, das ist ein Satz von, ich gehe davon aus, dass es nur sehr wenige Amerikaner gäbe, die den Satz nicht unterschreiben würden. Also apropos natürlich auch unser Präsident, den ich zum Beispiel nicht gewählt habe, aber der trotzdem als amerikanischer Staatsbürger mein Präsident ist. Also wenn man ihn fragen würde, do black lives matter, der würde nicht nein sagen und der würde auch gar nicht lügen. Also der Satz an sich steht für einen weiten Horizont von noch gar nicht konkretisierten Anliegen und Möglichkeiten. Ja. Für mich bedeutet der Satz, dass in dieser Bewegung, die es ja schon viele Jahre vorher gegeben hat, seit dem Tod und ich denke der Ermordung von George Floyd Ende Mai, plötzlich sozusagen der American Dream wieder offen ist. Wenn ich sage American Dream, denke ich gar nicht den Traum an bestimmte konkrete Situationen, sondern den Traum, dass um, nothing is impossible. Ja? Also wenn man in dem Moment, als der äh, Football Quarterback Colin Kaepernick zum ersten Mal beim Abspielen der Nationalhymne protestiert hat und dann diese Pathosformel, diese Pathosgäste, das Aufs Knie gehen tatsächlich erfunden hat. Da war relativ klar, dass er sozusagen sich an die Bewegung Black Lives Matter anschließen wollte, die damals sicher noch nicht die Dynamik entfaltet hatte wie heute. Aber schon von Beginn an denke ich, war das kein konkretes Programm und in dem Sinn, ähm, denke ich, ergibt sich der nächste Schritt immer aus dem, was der Tag bringt. Also seit diesem Protest, wir spielen dieses Playoff-Spiel nicht, ja, was natürlich eine erhebliche Wirkung hatte, gerade in Corona-Zeiten. Plötzlich ergibt sich diese Verhandlungsmöglichkeit. Es gibt eine Parallele zu äh, Colin Kaepernick, die Football-Liga, die nach den ersten Protesten ihre gesamte Macht und ihren gesamten Einfluss eingesetzt hat, um das zu unterdrücken oder zumindest klein zu halten, hat sich nun fast offiziell bei ihm entschuldigt. Das eine ist
0: Symbolismus, sind Gesten, sind Slogans und das andere sind Schritte, etwas zu beeinflussen, was den gesellschaftlichen Alltag betrifft. In dem Fall möglich zu machen, dass Wähler wählen gehen können und das in einer Zeit, in der Wähler Unterdrückung versucht wird, das ist ja doch Signifikant.
1: Ich denke, diese Dynamik, diese beinahe Explosion ja auch global gesehen von Black Lives Matter hat gezeigt, dass es ein Konsenspotenzial in diesem Land gibt und vielleicht sogar ein Konsenspotenzial global gibt, das vorher nicht so klar war. Also zum Beispiel, um nochmal auf Colin Kaepernick zurückzukommen, die Liga hat gesehen, dass es schlecht für sie ist, auch wirtschaftlich schlecht, wenn sie das unterdrückt. Und so denke ich, hat jetzt die Basketballliga verstanden, wahrscheinlich gar nicht aus politischen Gründen, sondern langfristig und mittelfristig gesehen aus ökonomischen Gründen, dass sie ihr Publikum, auf das sie angewiesen sind, verärgern, wenn sie nicht den nächsten politischen Schritt, den Athleten vorschlagen, akzeptieren. Ja, aber ich denke, was den Protesten über das Symbolische hinausgeholfen hat, ist ein Bewusstseinsprozess, der gezeigt hat, ja, die meisten Leute würden das unterschreiben, Black Lives Matter. Und die meisten Leute sind nicht dagegen, wenn ein Colin Kaepernick auf das Knie geht. Auch in dem Fall, wenn sie sich nicht mit ihm identifizieren, aber er muss das Recht haben. Und insofern haben sich durch diesen am Beginn rein symbolischen Akt jetzt bestimmte politische Möglichkeiten eröffnet, von denen ich immer noch glaube, die sind gar nicht so programmatisch, sondern ich denke, der nächste Schritt, die nächste Forderung, der nächste Vorschlag ergibt sich immer aus dem, was gerade realisiert ist.
0: Für mich gab es eine Auffälligkeit. Die Spieler der 16 Playoff-Mannschaften in Walt Disney World leben ja ein bisschen eng zusammen, haben soziale Kontakte, die sie normalerweise nicht haben. Und es sind Spielerpersönlichkeiten dabei, die als Individualisten nicht nur auf dem Spielfeld im Basketball auftreten, sondern auch als Werbefiguren und so weiter. Also ein hoch narzisstisches Sammelsurium an Persönlichkeiten. Hier leben die zusammen und haben vielleicht sogar die Chance, sich miteinander zu beschäftigen und tiefer zu dringen in solche Fragen, die sonst eher vielleicht mit einem Soundbite abgedeckt werden. Halten Sie das für einen Teil der Gruppendynamik, den wir jetzt erleben, ein richtiger Zufall, aber trotzdem ein Wirkmechanismus?
1: Ich glaube, dass dieser Sommer, also der Covid- oder Corona-Sommer, besondere Resonanzbedingungen mit sich bringt. Das sind besondere Bedingungen unter den Athleten, haben mehr Kontakt und dadurch äh, entstehen andere Formen der Gesprächsmöglichkeit, auch möglicherweise Langeweile. Also man kann sich nicht die ganze Zeit, 24 Stunden pro Tag, nur auf das nächste Spiel konzentrieren. Und es gibt eine andere Form der Interaktion. Ich denke also, obwohl ich überhaupt nicht Bayern München Fan war, dass München als Mannschaft noch nie so gut zusammengespielt hat wie bei dieser portugiesischen Endrunde. Und nicht nur bei diesem 8 zu 2, es gab sogar, also fällt dem Dortmund Fan in mir schwer, das zuzugeben, es gab was Sympathisches an dieser Mannschaft. Ja, was ich so in dieser Intensität äh, vorher noch nie gesehen hatte, das hat jetzt gar nichts mit Politik zu tun, könnte ein politisches Potenzial haben. Es ist aber ganz ähnlich, dass auch unter den Zuschauern, der Stellenwert, Sport zu sehen, vielleicht gerade weil ich nicht ins Stadion kann, ich bin jemand, der sehr an diesem Stadionerlebnis hängt, größer ist. Man hat mehr Zeit, darüber zu reflektieren. Möglicherweise ist auch unser Gespräch dadurch bedingt, dass unter Corona-Bedingungen solche Veränderungen eine größere Intensität der Reflexion und eine größere Intensität der Resonanz erzielen, als das vorher der Fall war. Es verschiebt sich sozusagen an vielen Stellen etwas und die Gesamtwirkung ist dann doch überraschend. Also es ist mir retrospektiv alles relativ plausibel, was sich eingestellt hat. Aber ich wäre, und nicht nur ich wäre nicht imstande gewesen, das vorauszusagen.
0: Lassen Sie uns doch an der Stelle einen Rückblick auf die politische Seite des amerikanischen Sports machen und versuchen ein paar. Ereignisse, die sicherlich auch in Deutschland vielen inzwischen geläufig sind, aufgreifen und das äh, mit einbinden. Ich nenne mal den schwarzen Baseballprofi Jackie Robinson, der in die bis dahin komplett weiße Baseballprofiliga in den 40er Jahren aufgenommen wird und damit diese Tür öffnen kann. Die politischen Stellungnahmen des Boxers Mohammed Ali mit sehr starken Risiken für ihn selbst verbunden. Den Black Power-Protest der beiden schwarzen Sprinter Tommy Smith und John Carlos 1968 bei den Olympischen Spielen in Mexico City. Und ich würde gerne auch noch den Kampf zwischen Joe Lewis und Max Schmeling 1938 in New York dazu nehmen. Und zwar hier zum ersten Mal deutlich, dass schwarze Sportler durchaus als Sympathieträger in Frage kommen, wenn sie denn die richtige Politik vertreten. Also, in diesem Fall gegen einen Vertreter der Nazi-Ideologie, antreten. Wie sehen Sie denn nun angesichts dieses großen Wurfs die heutigen Ereignisse?
1: Es gibt, glaube ich, eine Diskontinuität in diesem Moment. Wir haben, glaube ich, im Rückblick auf die letzten 100 Jahre drei Momente, in denen sich solche Proteste, solche Gesten, solche Akte konzentrieren. Der eine Moment ist der Moment vor dem Zweiten Weltkrieg, während des Zweiten Weltkriegs und nach dem Zweiten Weltkrieg, wo in der Weltkriegskonfrontation, das wäre eine ganz andere Weltkriegsbeteiligung der Vereinigten Staaten als im Ersten Weltkrieg, wo in der Weltkriegskonfrontation und aufgrund der Teilnahme von Afroamerikanern am Zweiten Weltkrieg sich das Prestige, auch das symbolische Prestige der schwarzen Amerikaner verschiebt, der schwarzen amerikanischen Männer vor allem. Ich denke, ohne den Zweiten Weltkrieg hätte es vielleicht Jackie Robinson nicht gegeben. Also hätte es diesen positiven Einbruch im Baseball nicht gegeben. Und dann, also Muhammad Ali und der Protest bei den Olympischen Spielen 1968, das ist natürlich die Civil Rights Zeit. Ja? Also das ist sozusagen ein nicht außenpolitisch, sondern innenpolitisch bedingter und, und äh, inspirierter Moment der Konzentration des Einklagens bestimmter Rechte, die seit dem Bürgerkrieg bestanden. Die rechtliche Situation der Afroamerikaner mag immer noch nicht ideal sein, aber ich stimme nicht mit dem Satz überein, der jetzt neulich artikuliert wurde. Also Es gibt zwei Rechtssysteme, eins für African-Americans und eins für Weiße. Meine Hoffnung wäre, nicht nur, dass die Proteste der Athleten in diesem Sommer etwas Neues erreichen, sondern auch, dass diese Proteste ein Symptom sind für eine dritte Situation historisch, wo sich etwas zum Besseren verändert. Und das ist jetzt sozusagen mein umgedeckter Scheck, meine ich. Ja, die Hoffnung, dass in 20 Jahren man auf diesen Sommer 2020 zurückblickt und sagt, das war der Beginn von etwas Neuem. Also nicht wieder nur ein Anlauf, wie 1968, sondern tatsächlich, wie Ihre Ausgangsfrage sagte, über diesen Stand von 1968.
0: John Hoberman, den Sie wahrscheinlich kennen, Professor an der University of Texas und Autor des einschlägigen Buches Darwins Athletes. Er und ich, wir haben uns vor vier Jahren über den football -Profi Colin Kaepernick unterhalten. Und damals sprach Hoberman von einer großen Ambivalenz in den Vereinigten Staaten, wenn es um Kaepernicks Status als Spieler geht. Der Mann wurde ausgesperrt. Ich habe Hubermann damals gefragt, wird es noch mehr Proteste geben? Und er sagte, ich glaube, es sind nur sehr wenige Athleten geistig darauf vorbereitet, in Colin Kaepernicks Fußstapfen zu treten. Was haben Sie damals gedacht? Können Sie sich zurückbesinnen?
1: Ja, also was mit Politik wenig zu tun hat, also regional bedingt, äh hänge ich also in der NFL sehr stark an den San Francisco 49ers. Wo Colin Kaepernick gespielt hat, ja. Mhm. Und die 49ers hatten ja bis Colin Kaepernick, frühe 10er Jahre nach einer ganz großartigen Zeit mit Joe Montana, vielleicht der größte Quarterback aller Zeiten, also es war sozusagen ein, ein Durchhänger, ja. Und ich hoffte also mit dem Kaepernick, mit dem ersten Super Bowl, den sie gespielt haben, und zwar verloren haben, auch mit einem Coach, den ich persönlich kenne, Jim Harbour, der vorher Stanford gecoacht hatte. Ich denke, jetzt geht es mit den 49ers wieder los. Da, als es mit dem Protest begann, für den ich eine Sympathie hatte tatsächlich, da um Gottes Willen, also jetzt verliert die 49ers den Colin Kaepernick, was ja auch stattgefunden hat. Und das war meine erste Reaktion. Ich will noch einmal sagen, dass sich diese starke Wirkung jetzt nach vier Jahren zeigt, hat schon mit der Spezifik dieses Sommers der Corona-Situation, Black Lives Matter und so weiter zu tun. Wir haben ja vorhin schon gesagt, es gibt nicht nur einen Grund. Nicht? Und ich denke, dass das Urteil von äh, vor vier Jahren, das ist sehr ambivalent sozusagen, für manche Leute sehr positiv, für manche Leute sehr negativ, damals wahrscheinlich das richtige, wie man sagt, das adäquate Urteil war. Aber möglicherweise, und das wäre ja ein Grund zur Hoffnung, also zumindest wenn man meine politische Position teilt hier in den USA, hat sich etwas verschoben. Und auch da gehe ich wieder auf ein Detail. Also juristisch gesehen ist die Tötung oder Ermordung von George Floyd nicht mehr zu verurteilen als andere Ermordungen oder Tötungen von Afroamerikanern durch die Polizei. Aber die Drastik dieses Videos, ja, dieses Moment, I cannot breathe, hat in einer bestimmten Situation mit einer Intensität eingeschlagen, die im Hinblick auf den Status der Polizei und das Hinterfragen der Polizei etwas verändert hat, möglicherweise etwas irreversibel verändert hat. Und das war natürlich in dem Moment, als äh, Colin Kaepernick diese Pathos-Formel, sage ich mit großer Bewunderung, also Formel nicht im negativen Sinn, diesen, diesen Ausdruck erfunden hat, so nicht abzusehen. Das konnte niemand absehen.
0: Was können Sportler eigentlich in politischen Debatten wie dieser jetzt genereller oder auch jetzt konkret, wenn es um das Thema Brutalität der Polizei gegen Afroamerikaner und alltäglichen Rassismus geht, was können sie eigentlich effektiv beitragen? Ist nicht der aus dem rechten politischen Lager gerne gemachte Vorwurf berechtigt? Sie sollten lieber den Mund halten und einfach den Ball dribbeln und spielen?
1: Naja, ich nehme das mal auf und sage also, ich wäre fast enttäuscht, wenn LeBron James nicht im Ball dribbeln, drei Punkte ist nicht seine Stärke, aber sozusagen also nah am, nah am Basket stärker wäre als in der philosophischen oder politischen Reflexion. Ja? Die Stärke, und das hat sich in diesem Sommer doch deutlich herausgestellt, liegt darin, dass äh, solche prominenten Sportler als Medien, als Vermittler wirken. Ich sehe den LeBron James, ich erwarte vielleicht gar nicht, dass er gegen was protestiert. Ich erwarte gar nicht, dass er Black Lives Matter sagt in irgendeinem Interview. Und plötzlich tut das und ich merke, I agree with him. Ja, also möglicherweise, weil ich ihn bewundere, aber möglicherweise merke ich auch nur, dass ich eigentlich nichts dagegen habe. Und so ist dann dieses Bewusstsein entstanden, was neu war. Ich denke, es ist völlig berechtigt, weiterhin zu hoffen, dass ihre Stärke im Dribbeln oder im bei Steph Curry in den Three Pointers liegt. Also wo immer sie liegen mag sportlich, das ist ihr Beruf. Das ist der erste Grund, warum man sie sehen möchte. Aber sie haben natürlich eine Reichweite, auf amerikanisch würde man sagen Penetration. Sie haben eine Reichweite, die nur wenige Gestalten der Öffentlichkeit haben. Und letzter Grund, im Gegensatz zu Intellektuellen, die ja oft so den Effekt auslösen, da komme ich nicht mit. Oder was ist das für ein kompliziertes Gerede? Ist gerade die Tatsache, dass ein Lebron James, der ohne Zweifel ein intelligenter Typ ist, aber der sozusagen kein typischer Intellektueller ist, das trägt noch zu diesem Vermittlereffekt bei. He's somebody like myself. Ich kann mich mit ihm nicht als Basketballer, aber politisch sehr leicht identifizieren und das ist ein Vorteil. Sich tatsächlich eine Agglomeration, eine, eine Verstärkung sozusagen, eine Feedback-Schleife gebildet.
0: Die Situation vor ein paar Monaten, als der Chefmanager der Houston Rockets eine Sympathieerklärung für die Menschen in Hongkong abgegeben hat, was zu einer extremen Gegenreaktion des politischen China führte, hat die NBA auf eine gewisse Art und Weise verunsichert und aber auch daran erinnert, dass Politik selbst wenn man nur Worte benutzt, Konsequenzen haben kann. Glauben Sie, dass die wirtschaftlichen Risiken für die Ligen insgesamt und damit natürlich auch für das, was die an Geld an die Spieler verteilen können, sich jetzt zuspitzen?
1: Das ist wieder schwer vorauszusagen. Also meine Hoffnung wäre, aber mehr als eine Hoffnung kann man nicht artikulieren, dass mehr von den Leuten und Sportzuschauern, die sich zum Beispiel mit einem Colin Kaepernick oder mit einem LeBron James im Hinblick auf eine politische Meinung nicht identifizieren, doch sehen, dass es berechtigt ist, dass sie diesen Raum benutzen, um ihre Meinungen zu artikulieren. Und es kann natürlich auch sein, dass, äh, und ich, da sollte man jetzt, denke ich, als sogenannter Liberale, also im amerikanischen Sinne Liberale, nicht zu so engstirnig sein. Es muss auch möglich sein, dass jemand, der sich für Trump engagieren will, das sagen kann. Ja. Also, dass der auch diese Reichweite des sportlichen Raumes nutzt. Das, denke ich, wäre ein Fortschritt, wobei auf der anderen Seite mir nicht daran liegt, also die Bühne des Sports nun total für politische Diskussionen und Manifestationen zu kopieren. Also, es ist immer eine Frage der Proportion Dann
0: kommen wir kurz vor Schluss noch zu einem ganz wichtigen Teilhaber oder Teilnehmer, welche Rolle oder besser welche Wirkung hat die Einmischung von Donald Trump, der ja schon bei Kaepernick der reagiert hat und in dieser Woche nannte er die NBA, das war zwar ein sehr vages Statement, aber eine politische Organisation und er versuchte sie damit auch zu diffamieren. Der Präsident fühlt sich berufen, sich dort einzumischen, und einzubringen und sicherlich hauptsächlich auf diese Art und Weise mit seinen Anhängern zu kommunizieren. Er hat Macht, er hat Medienmacht, er hat äh, Durchschlagskraft. Wie sehen Sie seine Rolle in, der, ja, in den letzten vier Jahren, in denen wir jetzt mit Kaepernick und anderen solche politischen Demonstrationen gehabt haben?
1: Vor vier Jahren, in dieser Wahlsituation, hat sich Trump schäumend negativ über Colin Kaepernick ergossen, sozusagen, wenn man es formulieren kann. Im Vergleich, die Aggressivität gegenüber den Ligen, und den einzelnen Athleten, also heute eher LeBron James, enorm zurückgenommen. Und was beweist das? Das beweist, dass dieser Präsident und Präsidentschaftskandidat, den ich wirklich also sicher nicht wählen werde, damit das völlig klar ist, der aber andererseits, das muss man ihm schon konzidieren, relativ gute Instinkte im Hinblick auf die Stimmungen im Land hat, dass dieser Präsident wahrgenommen hat, dass es für seine Wahlchancen nicht gut ist, wenn er allzu sehr gegen jemand, der heute sozusagen die Rolle von Colin Kaepernick spielt und gegen eine Liga, die sich verschoben hat, polemisiert. Das kann er sich nicht mehr leisten. Das belegt noch einmal, was ja ein Leitmotiv unseres Gesprächs war, dass sich aufgrund dieser Intervention der Sportler, aufgrund der Lage in diesem Sommer etwas im für uns positiven Sinn verschoben hat. Denn wenn das nicht der Fall gewesen wäre, hätte Trump noch deutlicher und aggressiver vom Leder gezogen in seiner Nomination Speech, als vor vier Jahren und es kam eigentlich gar nichts vor. Also ich denke, das ist ein Symptom für etwas Positives, aber nicht verwechseln. Ich sage nicht, dass die Nomination Speech sonst ein Symptom für etwas
0: Positives ist. Ein Ausblick zum Schluss, wie immer nicht einfach. Wenn wir wirklich Hellseher wären, würden wir wahrscheinlich einen anderen Beruf haben. Ich würde viele Lottoscheine abgeben. Ich weiß nicht, wie Sie damit umgehen würden. Aber man möchte ja trotzdem irgendwie projizieren. Man möchte ja wissen, wohin läuft das alles? Wie geht es weiter? Was meinen Sie? Was wird auf der einen Seite der Wahltermin am 3. November, auf der anderen Seite die Pandemiesituation. Steuern wir auf noch einen krisenhafteren Moment zu oder werden wir befriedet?
1: Na, weder noch vielleicht. Also ich denke, dass ähm, diese Bewegung, die sich in den letzten vier Jahren vollzogen hat, nicht im gleichen Tempo immer, nicht. also zwischen Colin Kaepernick und dieser Intensivierung in diesem Sommer, ich denke, dass das irreversibel ist, dass da auch gegenüber der Zeit Muhammad Ali und Tommy Smith und so weiter sich was in dem für uns positiven Sinn verschoben hat. Auf der anderen Seite meine ich aber und hoffe ich, dass es nicht so weit gehen wird, dass tatsächlich die Spezifik des Sports als theatrales Ereignis, als Ritual von Intensität völlig politisiert wird. Das würden viele andere Intellektuelle anders sehen, aber ich bin in diesem Fall für Ausdifferenzierung. Also wenn ich ins Stadion gehe oder mir Sport anschaue, will ich nicht primär äh, Politik sehen. Wenn ich mir eine Nomination-Speech habe, aus welchen Gründen immer erwarte ich nicht, dass da Basketballs geschossen werden. Ja? Das haben wir naturgemäß jetzt in diesem Gespräch nicht gesagt. Das wäre natürlich wichtig dass die Resonanz, die diese Welle außerhalb der Vereinigten Staaten findet, sich nicht darauf begrenzt, zu sagen, ja, Black Lives Matter, aber nur in den Vereinigten Staaten. Ja, also es wäre sehr wichtig, dass Black Lives Matter äh, und die Bewegung in jedem spezifischen Kontext, auch in Deutschland, sozusagen primär auf die Probleme im eigenen Land gerichtet wird, so wie ich den MBA-Protest zugunsten der Protestierenden in Hongkong für positiv gefunden habe. Aber ich werde immer sagen, die Priorität äh, sollte auf die Probleme in der eigenen Gesellschaft, im eigenen Land gerichtet sein.
0: Das war das Sportgespräch mit dem in Kalifornien lebenden Literaturwissenschaftler Hans-Ulrich Gumbrecht, der sich in zahlreichen Büchern mit den philosophischen und soziologischen Aspekten von Sport beschäftigt hat. Mein
1: Name ist Jürgen Kalber.